0: En el avión, cuando empezaba la peregrinación, el Padre Jormi me dio este papel. Y cuando él estaba buscando la consagración en la página del, de Amor Crucificado, la consagración a Nuestra Santísima Madre, él encontró esta carta que yo había escrito. Así que hice una copia de ella. Para mí es ver la atención que tuvo que tener para que el Espíritu Santo moviese al Padre Jordi a encontrar esta carta. Leí la carta durante el viaje en avión y me sorprendí porque esta carta creo que es una de las primeras cartas que le escribí a la comunidad. Esta carta viene de hace mucho, mucho tiempo al principio de la comunidad. Y mientras que estaba leyendo la carta, entendí ¿Por qué el Espíritu movió al, a Padre Jordi a traerme esto? Y yo estaba viendo en qué momento de la peregrinación Nuestra Señora iba a mostrar que la carta tenía que venir y sentí que cuando el Padre Jordi, el Espíritu le movió durante la homilía ayer y esa homilía estaba, era tan significativa. Todas las homilías han sido procesos que Dios nos ha estado llevando por ellos. Hoy era el día de traer la carta y quisiera traer la carta, terminarlo con una confirmación de Jimena y revisar con ustedes cómo veo que esta peregrinación ha ido avanzando y signif lo significativo de las diferentes experiencias del retiro. Así que voy a leer la carta y enseñarles un poco conforme la voy leyendo. Escribí. Durante estos tiempos de gran batalla espiritual, tenemos que entender la importancia de vivir nuestra consagración. Durante los pasados últimos meses he leído dos libros del padre Kosiki. El espíritu y la novia, dicen Ben, y el ataque de guerra espiritual en contra de la mujer. El primer libro que el Señor trae a la comunidad después de Conchita es el libro El Espíritu y la Novia, dicen Ben, del Padre Kosiki. Estos dos libros me han dado un entendimiento más profundo de la importancia de consagrarnos nosotros y a las familias a María y vivir de esta forma nuestra consagración. Dios nos está llamando a la santidad y firmemente creo que Dios tiene un plan especial para nuestras familias pero va a requerir de cada uno de nosotros a que respondamos en plenitud. El padre Cosique escribe lo siguiente Nosotros creemos que la consagración a María es un paso esencial hacia el acto soberano necesario para traer el nuevo Pentecostés. Este paso de consagración es una preparación necesaria para ir al Calvario. En, en que en forma corporativa nosotros vamos a experimentar la crucifixión como Jesús la experimento como nuestra cabeza. Esto es algo muy importante porque incluyendo a nosotros, incluyéndome a mí, nosotros, la mayoría de nosotros, nos hemos consagrado a María hace años. Yo hice la consagración de San Luis de Montfort y cuando hice primero la primera vez mi consagración, nunca hice mi consagración en ese tiempo sabiendo en mi mente que María estaba preparándome para ser una víctima de amor que María estaba preparándome para vivir el calvario de la iglesia y nadie nunca me explicó o me enseñó de esta manera para mí lo que es hermoso del camino es que empieza el camino que el Señor nos ha dado con la consagración a María pero nosotros en el camino enseñamos la consagración a María como el medio de hacernos uno con Jesús, Jesucristo, víctima y sacerdote. La cruz, sigue diciendo el Padre Kosiki, es la fuente del poder tanto de resurrección y el Pentecostés. Desde el Calvario vamos a avanzar al Cenáculo donde la novia, en unión con el Espíritu, junto a María, la madre de Jesús, y guiada por San Pedro, vamos a rezar y decir, Ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Esto me recuerda hace años, el Señor me dio una imagen interna de Jesús crucificado en la cruz, y yo podía verlo, en medio estaba su Sagrado Corazón como una Eucaristía, como el Sagrado Corazón. Y yo podía ver almas de toda clase de lugares entrando a Jesús crucificado en su Sagrado Corazón. Y el Señor me mostró que eran todas las almas víctimas del pasado, presentes y futuras. Que de repente del corazón de Jesús en la cruz vino el Espíritu Santo grande, gigantesco, en ese momento hace años yo no podía realmente comprender plenamente pero leyendo hoy esto veo que es el nuevo Pentecostés y el nuevo Pentecostés va a venir del calvario corporativo de las almas víctimas unidos a Jesús crucificado, el camino de amor que trae el nuevo Pentecostés y todos estamos participando en traer el nuevo Pentecostés por medio de la cruz, a través de la cruz. Escribí, yo creo que cada uno de nosotros estamos siendo formados y purificados por nuestra Santísima Madre para participar en el triunfo de su Inmaculado Corazón y ayudando a salvar a muchas almas. Cuando yo escribí esto, el Señor ya no me todavía no había enseñado la importancia de la palabra participación. ¿Cómo me nos ha enseñado el Señor, ven, desde el tiempo que yo lo escribí han pasado años de formación. Y ahora lo está volviendo a traer. El Señor nos enseñó de forma concreta en nuestra vida cotidiana cómo participar en su vida eucarística. Y eso está todo en el camino. El padre Kosiki explica lo siguiente, lo que María está experimentando ahora como redentora con el Señor Jesús es un preconocer de lo que la iglesia, un probar con anticipación lo que la iglesia va a experimentar. La iglesia tiene que ser el signo efectivo, el sacramento de la salvación para todo el mundo. Lo que María está experimentando ahora como madre y modelo es la realización y la realidad de lo que está guardado para todos nosotros. Lo que nos espera, el papel de salvación ahora con María es de ser el modelo de la iglesia en el mundo. Esto es algo muy importante el camino es el manual que nos ha dado Dios. Esto es algo tan importante. Esto es lo que es único para nosotros como parte de las obras de la cruz que Dios comenzó con Conchita y con Santa Faustina también. Es que el Señor nos ha entregado a este pequeño grupo de, de donadies que somos todos el camino del cielo como el manual de formación para los grandes santos de estos tiempos, sus almas víctimas. De ser el papel de salvación, la iglesia, la novia, salvando a muchas almas, es por eso que cuántas veces enseñamos en el corazón de cada misionero y madre de la cruz, tiene que venir el fuego del Espíritu para desear salvar almas. La iglesia, como Jesús, siendo la cabeza, tiene que ascender al Calvario y derramar su sangre en unión con él para la salvación del mundo. María, El papel de María como madre es prepararnos para este sí en el Calvario. María nos llevó a un grupo pequeño de amor crucificado a México. Ella nos dio la misión de la comunidad. Y re regresamos. Acabamos de publicar el camino. No hace mucho. Nos ha tomado seis años de formación. Ahora nos vuelve a llevar a México. ¿Por qué? Para prepararnos ahora para la formación final. La formación: convertirnos plenamente en sus mártires. Los mártires unidos a Jesús. Yo realmente creo que algunos en nuestra comunidad han sido elegidos por Dios con la gracia especial que va a ser derramar su sangre para Cristo, que serán mártires de sangre. Pero todos van a vivir el martirio que es la, el tercer clavo en el capítulo 4 de nuestro camino, el martirio de la persecución. Nada ocurre por coincidencia. El Señor empezó a poner muy, muy fuerte en mi corazón durante la oración el martirio, el martirio de los años, el martirio interior, pero también el martirio en rojo y no fue hace mucho tiempo. ¿Qué mueve al espíritu para que el padre Jordi y yo veamos un documental de la Revolución Francesa Justo antes de venir a esta peregrinación, yo sabía que el Señor estaba haciendo algo. El padre Jordi dijo algo muy significativo ayer por la noche acerca de San Juan el Bautista. Cuando yo estaba viendo la película de la Revolución Francesa, yo le dije al padre, ¿cómo puede ser que el Señor no, viniese a liberarle, no viniera a liberarlos? Yo miré, vi hombres como todos ustedes, sacerdotes como ustedes, mujeres, madres como nosotras, niños, bebés y, y adolescentes, todos se unieron y lucharon en contra, no iban a abandonar su fe católica y todos los católicos pusieron en sus camisas el sagrado corazón de Jesús con la cruz arriba y estoy viendo esto y digo, hoy seguramente Dios va a hacer algo, y van a triunfar, van a ganar la batalla. Pero todos fueron masacrados. Yo no me lo podía creer. Era tan, tan malo. Había tanta maldad. Y al final de la película es como si el Señor me mostró todo, preparándome por lo que podía venir. Estoy completamente honesta con ustedes, familia mía. Y cuando el Padre Jordi, ayer por la noche, conectó esto para mí con Juan el Bautista, él no podía comprender plenamente. Él te, tuvo un momento de duda y después se le da, fue elegido, es con lo que dijo el Padre Jordi, para ser incluso el precursor de él entra, su muerte está unida a la muerte de Jesús para un bien mayor. Y lo entendí. Y Nuestra Señora de Guadalupe está preparándonos para esta gran batalla final. Y sigue diciendo el Padre de Cacique, y más adelante realizamos el mandato de Señor en la cruz. Ahí está tu madre. Y la tenemos que tomar como la, nuestra madre propia. Esta es la la fundación de las Escrituras como fundación de consagración a María y le permitimos a María que realice el mandato que Dios le dio a ella, que es de formarnos como hijos, entregándole nuestra vida a ella. Estamos uniendo nuestro sí con el sí de ella, de Nazaret y del Calvario, entregándole nuestras vidas a ella, traemos al Espíritu y hacemos posible el nuevo Pentecostés. El padre Cosicki, en su libro de la batalla espiritual explica con detalle la batalla general del demonio, toda la batalla en contra de esta era y nos da la armadura necesaria para poder resistir al mal. Dios ha elegido a María para derrotar a Satanás. A través de nuestra consagración, María quiere hacernos inmaculados como ella. ¿Cuál fue la primera charla de esta peregrinación? La humilidad del Padre Jordi sobre la, lo que es inmaculado. ¿Qué significativo es la importancia de hacerse inmaculados, la importancia de la pureza? El padre Jordi dijo dos cosas muy importantes acerca de nosotros convertirnos en inmaculados, que es algo que es necesario, la confesión y un acompañamiento serio, abierto y honesto. El acompañamiento yo diría es lo más difícil, la parte más difícil de vivir el camino en esta comunidad, es lo más difícil. Cuando estamos confrontados con desórdenes de la personalidad que uno tiene que mirar es muy difícil, no nos gusta. Muy pocos perseveran. Y cuando el Señor habla a esta comunidad acerca de la perseverancia es lo que es. Eso es lo que significa perseverar cuando se te dicen cosas que no te gustan, cuando te dicen cosas que no te agradan y tu tendencia, la tendencia de todos, es alejarnos, irnos, y muchos lo hacen. Pero los pocos que en esta comunidad, que yo he estado trabajando con ellos desde hace años, que han avanzado en este acompañamiento, han tenido la tentación de irse, se han mantenido y he visto la transformación de esas almas, es sorprendente. Y eso es la única forma que nos vamos a hacer inmaculados. San Pablo en su carta a los Efesios 5, 27 escribe lo siguiente, que Él puede presentar a la iglesia a sí mismo en esplendor, sin mancha o arruga o ninguna otra cosa, que ella puede ser santa y sin mancha. María quiere equiparnos con las armas. Las cinco piedras, eso es lo que dice el padre Kosiki, de humildad, pureza, para derrotar a Satanás. Nuestra Santísima Madre nos está preparando. La misión de amor crucificado es, es una misión de batalla. No hay manera que nosotros podamos ir en contra de Satanás sin humildad y pureza. Y aquí viene un gran, gran problema en nuestro sacerdocio porque cuando nuestros sacerdotes han entrado en una vida de impureza pierden el poder en contra de Satanás y lo que ocurre es que Satanás termina oprimiéndolos a ellos y sus sacerdocios están oprimidos por el poder y el poder del Espíritu Santo para liberar a las almas y traer a lo que los sacerdotes tienen que traer. Los sacerdotes de nuevo tienen que entrar plenamente en la vida de sacerdotes y víctimas. Y muy pocos sacerdotes entienden cómo ser sacerdotes víctimas en su vida diaria. Los misioneros de la cruz, especialmente nuestros sacerdotes misioneros de la cruz, seminaristas, tienen la misión de traer esto a sus hermanos sacerdotes cuando un sacerdote no tiene este entendimiento de su unión con Jesús como sacerdote y cómo vivir como sacerdote víctima el poder de su sacerdocio no está en su plenitud y eso es lo que estamos viendo desafortunadamente en la iglesia y es a través de, de el poder de la Maternidad espiritual, mujeres víctimas en María, que vamos a ayudar a levantar a nuestros sacerdotes víctimas, laicos y consagrados. Dios se revela a los sencillos y humildes de corazón. Qué importante son estas virtudes para, para nuestra santidad. Miren a, a San Juan Diego, el padre Cosique elabora este punto, diciéndonos... Ella nos va a enseñar y nos va a llevar a su eh, lugar sin pecado, su santidad y nos va a preparar para la batalla victoriosa de la cruz. Eso es lo que Nuestra Señora está haciendo con nosotros. Ella nos está preparando, toda nuestra preparación de amor crucificado es para la gran batalla de la cruz y tenemos que entender esto, igual que ella preparó a Jesús. Ella nos va a llevar a su docilidad para la voluntad del Padre, para su humildad, a su obediencia, a su perdón y a su amor que transforma el sufrimiento en salvación. Tenemos que meternos, en enrolarnos en su escuela de santidad entregándole nuestra vida a través de la consagración. Por la consacración le permitimos a María realizar el plan de Jesús tanto para ella como para nosotros. Nuestras familias y nuestras comunidades tienen que estar marcadas por el amor, pero no cualquier tipo de amor. El amor que se revela, revela en Jesús y María en la cruz. A veces se levanta esta preocupación en cuántas actividades tenemos. Nunca podemos convertirnos en una comunidad de grandes actividades, pero si no, más bien una comunidad anclada, afianzada en el amor de, de Dios y el amor de María. Tenemos que vivir nuestra consagración ayudándonos unos a otros a llevar nuestras cruces y permitiendo a nuestra madre dirigirnos por el camino al Calvario, como ella hizo con su hijo. Este es todo el único camino que lleva al cielo y a la santidad. Tenemos que ser una comunidad de santos formando a santos, que son víctimas formando a otras víctimas. Esa es la formación de un santo. Quisiera terminar mi carta con las palabras de Jesús a Conchita. En la forma de amor que Él desea. Dame un amor como este. Dame almas que me amen en el sufrimiento que encuentran su alegría en la cruz. Mi corazón tiene sed de ese amor, un amor que no es egoísta, un amor expiatorio y crucificado, un amor como se puede decir que ya no existe en la tierra y sin embargo es el único verdadero amor, el amor que salva, purifica y el amor que yo requiero por medio de mis mandamientos. Todo tipo de amor diferente a este no me satisface. Es aparente, todo amor es vano, otro amor artificial, a veces un amor culpable, aparte del amor que les he mostrado. Y ese es el final de mi carta. Así quisiera revisar nuestra peregrinación. Ya hablé de la primera humildad del Padre Jordi, pureza y la, lo que es inmaculado, la importancia de la pureza y la importancia de nosotros como almas víctimas, siendo víctimas, viviendo como víctimas, hombres y mujeres unidos, madres y misioneros unidos, para sufrir, para traer y llevar adelante la pureza en todos los hombres, especialmente sacerdotes y seminaristas la segunda charla que dice acerca de la identidad no podemos ser quienes somos si nuestra identidad como misioneros y madres de la cruz no está enraizada y es sólida si no sabemos quiénes somos y nuestro propósito nuestra identidad entonces es wishy-washy sin una identidad sólida y fuerte no podemos realizar nuestro propósito y nuestra misión. Sin pureza no podemos entrar en la plenitud del camino. Nuestra Señora entonces nos dio dos rosas, la roja y la blanca, y vinieron juntas de nuevo preparándonos para el martirio a través de la pureza. Cuando se hacen una, siento que cada vez más no pueden existir separadas, están unidas. El martirio y la pureza, el rojo y el blanco son uno. No se puede tener a uno sin el otro. El Padre Ron después nos habló. El Espíritu Santo, la entrega, el abandono, y el señor inmediatamente después de que habló, de que nos habló, nos llevó a través de la realidad de la experiencia de vivir lo que él nos enseñó y tengo que decir que el padre la humildad del padre Ron nos preparó y era realmente una fortaleza para todos nosotros porque cuando nos separaron en los dos grupos, todos nosotros yo pienso en un cierto punto estábamos sintiendo una cierta frustración, agitación, estábamos en, en esa multitud de gente, eh, estábamos diciendo, el padre Jordi, ¿dónde está? ¿dónde está su grupo? ¿vamos para este lado? ¿vamos para el otro? estábamos entrando por el teléfono y tenemos tendencia a incluso echar la culpa, murmurar todas las cosas que el padre estaba hablando, pero estaba hablando con diferentes mujeres fue la humildad del padre Ron que nos mandó por el camino la entrega, entregar, entregar Dios tiene un plan de esto si sí, lo entregamos y es, fue su, es su humilidad que nos mostró y nos enseñó de la experiencia más sencilla a cómo rendirnos y aceptar bueno puede que no vamos a llegar a misa ya había pasado las once hacía tiempo y yo decía, oh, pues muy bien, entonces Dios tiene otro plan. Pero siempre hubo en mí esa tentación de frustrarme, de sentirme frustrada. Y no, y no lo hicimos. Y mira lo que entonces Nuestra Señora hizo. Tuvimos la misa, fue bellísimo, nos encontramos todos, estábamos todos juntos. Qué enseñanza tan hermosa, de nuevo, en rendirnos, en entregarnos. Y después subimos al Tepeyac ayer. Y fuimos a la cruz. Es como si de nuevo subiendo al Calvario. Físicamente, como nos enseña Nuestra Señora, vamos a subir, vamos a ir a la cruz que está en, arriba. Amor crucificado, todos nos reunimos alrededor de la cruz. Antes de que hicimos esto, sin embargo, el Señor permitió que algo ocurriese, algo muy hermoso. Él tuvo que solidificar la identidad de los misioneros de la cruz antes de que pudiésemos llegar a la cruz ¿qué significativo es esto? ¿cómo lo, cómo solidificó a los misioneros de la cruz? a través de nuestros dos santos San Miguel y San Uriel había algo primero Daniel lo hizo y después el padre lo hizo inmediatamente los hombres, del corazón del hombre quieren poner hacer esto, y yo estoy mirando y lo primero que estaba pensando era no, no, eso no es la forma, pero ahora es como el espíritu se mueve esto era tan significativo porque la tendencia y esto es importante hombres esto es importante estoy es importante que lo dijiste es esto Daniel, la tendencia de los hombres del mundo es querer ser fuertes en la superficie la fortaleza física yo vivo en una casa llena de, de muchachos que es lo que todos hacen incluso mi marido todos no pierden sus ejercicios físicos todos se miran y, y, y se miran en sus, en los espejos y se están mirando estos hombres y, y, y muchachos Incluso mi marido haciendo esto, mirándose en el espejo los músculos. Ese es el hombre del mundo. Eso no es la masculinidad que Dios está levantando. ¿Qué es lo que hace San Miguel? ¿Qué es lo que nos enseña? Sí, qué músculos increíbles. Ves los, las piernas, ves a estos hombres, son fuertísimos. Pero, pero lo que el Señor nos estaba mostrando es que San Miguel es fuerte, es músculo. Esa fortaleza que vieron en su cuerpo es la fortaleza de su identidad. San Miguel sabe quién es, quién lo creó y cuál es su propósito y la misión en Dios. Ese es donde viene la fuerza muscular. Si uno solo tiene los músculos humanos sin este tipo de músculo, ¿sabes lo que, qué tipo de hombre vas a ser? Cuando la persecución venga, vas a darse la vuelta y salir corriendo para el lado contrario porque no tienen la fortaleza de Dios. Y eso va a ser también para los sacerdotes. Muchos sacerdotes durante la persecución se esconden. San Miguel confía, se abandona a Dios, y Él es obediente, y Él es valiente. Y aprendemos en el camino, les he hablado en mi charla sobre la identidad, lo que significa realmente la obediencia. Y la obediencia es el fruto de una profunda transformación que todos nuestros hombres tienen que atravesar. Otros tres hombres que encontramos en, este, en esta peregrinación. El primero, el obispo Monseñor Martínez. Monseñor Martínez, ¿qué es lo que le enseña a nuestros hombres? La docilidad. Un hombre de la iglesia, un obispo. La docilidad abrir su corazón a Conchita, una mujer de Dios, una mujer santa con también una misión y propósito y no solamente ella lo forma sino como su director espiritual pero también recibe la riqueza de lo que Dios le ha dado a Conchita y su sacerdocio es bendecido y purificado a través de ella, de nuevo la unión de un santo sacerdote y una mujer santa. Después de él vino el Padre Félix. El Padre Félix es muy significativo para el Padre Jordi. Porque el Padre Félix, y yo sentí que el Padre Jordi tuvo que ser muy ungido y, un, en, y bendecido en, en, y ungido en la tumba del Padre Félix para levantar a estos misioneros de la cruz. Y los misioneros de la cruz van a ser levantados durante el tiempo... De la persecución. Y después está el Padre Pro. Y de nuevo. ¿Quién es? Es el mártir. Qué sacerdote. ¿Ven? Qué hombre. El Padre Pro estaba centrado en su identidad. Él estaba listo y preparado por Nuestra Señora para ser mártir. Y él va y se entrega. Y muere. Con valentía y obediencia al Señor. Y esa sangre se une a la sangre del de Juan el Bautista y todos los santos que forman el Nuevo Pentecostés. Llegamos finalmente a la cruz y todo amor crucificado se reúne alrededor de la cruz y hablamos de los misioneros de la cruz. Los misioneros de la cruz van a venir como los hombres de esta comunidad cuando estén centrados en su identidad, viviendo su identidad, pero también... Había algo, otro paso significativo. En mi corazón yo sentí a las madres de la preciosa sangre, pero no dije nada. Las hijas de la preciosa sangre, porque han sido años de dificultad con las hijas. Y cuando he intentado um, empezar las hijas de la preciosa sangre de Jesús, el Señor, simplemente he dicho, el Señor lo hará cuando Él quiera, en el tiempo que Él quiere, como Él lo quiera. Y ahí viene Patty, con el velo, con su cinta roja alrededor del velo, la cruz detrás del velo, sin una palabra, no ha dicho nada, y se lo pone. Aten atención, el Espíritu Santo habló volúmenes, cantidades en esto, con lo que hizo Patty. Y si las madres recuerdan, el Señor nos dio el hábito de las hijas del preciosa sangre de Jesús, y nos explicó el sentido de cada parte del hábito, y que las madres laicas de la cruz, todas las madres de la cruz, están vestidas, revestidas con este hábito, las que somos laicas, lo llevamos místicamente, interiormente, algún día las hijas lo, lo revelarán exteriormente, pero es significativo que todas las partes del hábito, lo que toca la cruz es el velo, y el velo, significa lo blanco que es cubrirse en la pureza, la cinta roja significa empapada en la sangre preciosa de Jesús porque somos cálices y el velo de las hijas es largo, toca hasta el suelo y la, Nuestra Señora nos explica que significa las alas del Espíritu Santo, mujeres que son como víctimas con María esposas del Espíritu Santo están llenas y protegidas en el Espíritu Santo muy significativo los colores del principio de amor crucificado son rojo y blanco y qué es significativo la divina misericordia también y termino con la homilía del padre Jordi que ya la mencioné, la mencioné ayer por la noche, el martirio y el camino que se nos ha dado amor crucificado es la formación de los mártires de estos tiempos. Y ahora quisiera terminar con un testimonio, un testimonio vivo de Jimena. Jimena dice, este es mi testimonio, pero lo más importante que es para todos nosotros realmente pedirle a Nuestra Señora que ponga esto en nuestros corazones, que todos nosotros vivimos esto cada día, en completa unión con ella. Así que, por favor, es simplemente mi testimonio, algo para dejar todo. Así que cuando visitamos el Tepeyá, algo entró en mi corazón, una alma muerta, con, una, con un rostro, una alma muerta que no va a ser salvada, sin, que no va a ir al infierno sin que haya una lucha por ella, una alma que no, no tiene a nadie que reírse por ella. Yo, la recibí en mi corazón como mi hija amada y lloro sus pecados como una madre llora los pecados de sus hijos. Voy a hacer penitencia y reparación por su uh, burla a ti, Nuestra Señora de Guadalupe, y al Señor, mi Dios, mi Madre, mi Señor. No mires sus pecados, pero a la fe de esta Madre de la Cruz, tu víctima de amor. Señor salvador de los hombres, sálvala. Dame, guíame, dame la fortaleza de no preocuparme. Hace muchos años, madre, nos pediste que recibiésemos las almas muertas y los corazones muertes. Vi un río de oscuridad que venía a mi corazón y recibí como tú recibes un cuerpo muerto de nuestro Señor. En marzo, durante nuestro retiro, recibí una pequeña alma. El Señor me permitió sentir el dolor que Él siente por estas almas. Él es el alma de un niño que, si no lo abrazaba, se perdería. Mi Señor, dame la fe, la humildad y la pureza de corazón para llevar. Estos, para serte agradable, estos eventos, las gracias y los ataques no son algo que nosotros vemos como espectadores. Estos son eventos que tenemos que recibir como participantes. Somos el cuerpo de nuestro Señor. Yo he de recibir las rosas y las espinas para dar las rosas y guardar las espinas. Un tesoro en mi corazón. Estar atenta. Tu vida es una oración. Todo lo que se hace con la conciencia de la presencia de Dios y para agradarle. Es entonces transformado de lo natural a, sobre, a lo sobrenatural. Gracias, Madre mía, por el don de esta, de esta alma, por compartir conmigo uno de tus dos sufrimientos. A través de tus dolores, tú participaste en mi redención. A través de tus dolores, tú también participaste en la salvación de, de esa muchacha. Y Lourdes le dice gracias Jimena. Jimena nos está enseñando a todos algo tan importante. Todos estábamos experimentando el ataque. De esa mujer que fue hacia el padre Jorde Y después también al diácono Edgar. Estábamos todos juntos. Jimena. Ella no solamente observó esto. Como una espectadora. Ven. Todos estábamos sorprendidos. Esta mujer, cuando ella apareció, era como ver a Satanás mismo uh, obrando a través de ella para atacar la pureza del sacerdocio. Jimena, como madre de la cruz, una con María, vio la, el alma de esta persona y lloró las lágrimas para esta mujer como la hija de esta hija de la Santísima Virgen que está perdida. Y Jimena es movida por el espíritu para recibir a esta mujer poseída como su hija en María y pasar el resto de su vida como un alma víctima para ella, para su deliberación y para su salvación. Eso, eso es lo que es una madre de la cruz y lo que es un misionero de la cruz. Y Dios quería mostrarnos esto, esta lección concreta a través de Jimena. Así que te honramos todos y te damos las gracias.